0: Was für ein Gott. Ich habe am Donnerstag Geburtstag gefeiert und es war ein gedämpfter Geburtstag, muss ich sagen. Ein Tag davor, am 3. Juli, ist mein Freund von fast 40 Jahren tödlich verunglückt, Missionar in Neuguinea, ist unterwegs im Dschungel, wie immer überqueren einen Baumstamm fällt einen halben Meter runter läuft weiter noch eine halbe Stunde isst nebenher kommt ans Lagerfeuer beschwert sich über kurzen Atem macht noch zwei, drei Atemzüge und ist tot neben seiner Frau einfach tot was für ein Gott und der macht was er will das ist das Kolossale und jeder von euch hat mit dieser Frage und mit dieser Thematik sein eigenes Päckchen. Dieser Gott, darf der so sowas machen? Kurz vor der Rinde war der, 61, keine Kinder. Wie steht die Frau jetzt da? wir kommen bei den Fragen immer wieder zurück auf das alte Buch. Keiner weiß ja, wann das geschrieben wurde oder wann das spielt in der Bibel. Das ist eines von den verwirrendsten und rätselhaftesten Büchern der Bibel, das Buch Hiob. Das ist auch eine Hammergeschichte. Und da sehen ja immer ein bisschen hinter Hin Vorhang, ja. Und den möchte ich heute ein bisschen lernen, von dem Hiob. Da ist Audienz bei Gott, diesem Thronsaal im Himmel. Und da sind die Söhne Gottes da. Das sind Engel, ja, die Söhne Gottes. Und einer von denen ist der Teufel. Ja, den hat Gott auch gemacht, als seinen schönsten und besten und er hat sein Recht noch nicht verwirkt, dort zu erscheinen. Und er hat ja nur eine Agenda, wenn er dort erscheint. Gott runter machen. Und wie macht er das? Er verführt die Menschen und dann klagt er sie an. Zuerst reitet er uns rein und dann geht er petzen. Das ist nicht gegen uns gerichtet. Das ist gegen Gott gerichtet. Na guck mal, deine tolle Menschen. Dein Ebenbild. Toll hast du es gemacht. Siehst du, was das für Leute sind? Wie die dir untreu sind? Und mal ganz ehrlich, Gott, dich liebt doch keiner. Einfach so. Du glaubst doch nicht im Ernst. Glaubst du die, die beten zu dir einfach so? Und beten dich an? Das weißt du doch besser. Und so petster. Und zwischen jeden Zeilen hört man den Unterton. Gott, du bist doch nicht wert, dass man dich anbetet. Mich beten sie an. Da ist keiner, der dir gehorcht, der dich liebt, der dich ehrt, einfach so. Keiner. Sagt Gott, und Hiob, hast du den auch gesehen? Ja, sagt der Teufel. Der Hiob, der regt den Teufel auf. Da ist ein einziger, der ein guter Mensch ist und der Gott einfach so ehrt und liebt. Menschen, die Gott lieben, die machen den Teufel wahnsinnig vor Wut. Gell? Dann schreit der Teufel raus. Ach was, den hast du doch bestochen. Der ist doch gekauft, der Hiob. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der, dass der dich einfach so liebt. Du hast ihm zehn Kinder gegeben. Natürlich liebt er dich. Klar, was sonst? Du hast ihn berühmt gemacht. Der ist geehrt überall. Ist die Nummer eins. Natürlich ehrt er dich und du hast ihn stinkreich gemacht. Und dann zählt er auf, das wird ja dann aufgezählt in der Rahmenerzählung: 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, Eselinnen, Sklaven, ohne Zahl. Klar, Ach so jemand ist fromm, ist auch kein Problem. Und dann ist er ganz verwegen und sagt: Wetten das? Wetten, das, wenn du dem alles wegnimmst, der verflucht dich auf der Stelle. Und du denkst, der segnet dich noch und der, der preist dich noch. Ja, der wird schon preisen. Du wirst sehen, verfluchen wird er dich. Der wird dir absagen auf der Stelle. Wetten, es geht nicht um Geld. Jetzt geht es um Potesäre. Und Gott sagt, die Wette gilt. Nur antasten darfst du ihm nicht. Und dann lässt Gott ihm alles wegnehmen. Seine Kinder sterben auf einen Tag. Die ganzen Herden, die werden geplündert. Alles weg. Er ist bettelarm und kinderlos. Darf das Gott? Mal ganz ehrlich, nur damit er gut dasteht? Meine Ehre, dafür schlage ich den Hiob doch in die Pfanne, der sein Leben lang mir gedient hat. Dafür schlägt er den Hiob in die Pfanne. Das ist brutal. Nur damit er gut dasteht, darf er das überhaupt? Der erste Punkt. Darf er das? Nur damit er gut dasteht. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Was haben wir? Ein Gott oder ein Abgott? Und der dritte Punkt. Wir sind nicht allein. Das sind die drei Punkte. Tja, dann ist wieder Audienz. Und wieder ist dieser Sohn Gottes, der Teufel. ja, Der ist wieder da dabei. Und da sagt Gott, na, ich habe die Wette gewonnen. Hast du meinen Hiob gesehen? Kein Wort hat er gesagt. Er hat mich gepriesen. Trotzdem. Ja, sagt der Teufel, er ist ja auch noch gesund. Solange ein Mensch gesund ist, so lange geht ja noch. Lass den mal krank werden. Ja? Und mal leiden ein paar Jahre. Wird er wird dich schon preisen. Nee, nee, der würde dich verfluchen. Wette ich mit dir. Und Gott sagt, und die Wette gilt auch noch. Darfst du bloß nicht umbringen? Darf es Gott seine Getreuen alles wegnehmen und dann noch todkrank machen und grausam quälen, nur damit er gut dasteht vom Teufel? Und da ist hier die Frau Hiobs. Die steht wahrscheinlich noch mehr durch. Die wird immer negativ dargestellt. Weil durch einen kleinen Übersetzungsfehler von Martin Luther. Ja, das, das heißt dann später mal, du redest wie ein närrisches Weib. Das ist ja völlig falsch übersetzt. Frauen sind nicht närrisch. Das ist einfach, du redest wie eine Närrin. Ja? Also es gibt Narren und es gibt Närrinnen. Du redest wie jemand, der es nicht versteht. Ja. Es ist nicht auf die Frauen abgehob, abgehoben. Ja. Sie hat eine unheimlich schwere Aufgabe. Sie muss einen leidenden Menschen begleiten und gar einen leidenden Mann. Das ist ja noch schlimmer für alle, die es wissen. gell? Äh, ja, Die leidet ja noch viel mehr als ihr Mann. Das weiß ja jeder, der das mal gemacht hat, der, der wo das Kind leidet oder der, der Ehepartner, das tut einem selber noch viel mehr weh und da steckt die Frau drin und die stellt die Frage ja genauso, darf das Gott und was ist das für ein Gott und, und warum lässt Gott so sowas zu? Die Fragen sind ja da. Und dann lesen wir einen sehr, sehr schweren Satz, ich kann ihn nicht deuten, äh, weil Luther ist ja so übersetzt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Soweit ist gut. Ja? Sage Gott ab und stirb. Das Problem. Sage Gott ab steht nicht im Grundtext. Im Grundtext steht tatsächlich das Wort für segnen oder preisen. Preise Gott und stirb. was macht es für einen Sinn? Ich habe drei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Jede von denen ist unheimlich schwer zu verstehen. Also es steht wortwörtlich da, preise Gott. Genau das, was das Teufel vorher auch gesagt hat, der wird dich schon preisen. Es könnte zynisch verstanden sein, schon preisen. Und dann würde das eben meinen nicht preisen, sondern fluchen. Also nehmen wir mal an, sie hat gesagt, der Hiob, der ist todkrank, und er macht immer noch mit seinem Worship weiter. Und da sagt sie zu ihm, das wäre ja die eine Deutung, mach du ruhig weiter mit deinem Worship, bis du stirbst. Ich kann dann immer mit. Ich kann mit deinem frommen Zeug, ich kann mit deinem Glauben nicht mehr mit. Du willst Gott noch preisen und Worship machen? Bitte schön, ohne mich, bis du stirbst. Das kann die eine Deutung sein. Die andere Deutung kann sein, es ist einfach zynisch, ja? Willst immer noch preisen? Verfluch ihn doch, preis ihn doch mal so, ja, dass du ihn verfluchst. Da wird schon der Blitz vom Himmel fahren. Das hat man sich früher so vorgestellt. Wenn man flucht, wird der Blitz vom Himmel und tötet jemand. Und da bist du erlöst. Da musst du nicht mehr leiden. War ja auch eine Deutungsmöglichkeit. Oder die andere Deutungsmöglichkeit ist, sag dein letztes Gebet, ja, mach deinen Preis nochmal, deinen Lobpreis und dann bring dich um. Ja? Stirb heißt, begehe Selbstmord. Dann hast du auch hinter dir. Also da gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, was die Richtige ist. Was ganz sicher richtig ist, ist, dass Menschen, die uns nahe stehen, in, im Leid eine ganz wichtige Funktion haben, weil wir uns auf sie verlassen müssen. Und Ihre Worte wiegen dann gewaltig schwer. Das Wort von Ehepartner, von Eltern, von Kindern, auch von Geschwistern. Und das kann gewaltig gut sein, was die sagen. Es kann aber auch gewaltig daneben gehen. Mein kleiner Ratschlag. Bibelverse sind in so Situationen nicht angebracht. Die wirken meistens wie eine Keule. Auch Ratschläge sind Schläge. Da kannst du vom Glauben noch so viel sagen. Und der andere sagt, ja, du hast dein Glauben ja noch in deine Gesundheit, du kannst gut reden. Mich hat er verlassen, der Gott, ja. Also, das ist ganz arg schwer für Menschen, die, die leidenden Menschen nahestehen, die können den erstmal noch so richtig reinreiten. Das machen die Freunde vom Hiob ja dann nachher. Ja. Die machen die erste Woche lang das Richtige. Wir brauchen gar nicht auf die Freunde vom hier runterschauen. schauen, Die sitzen erst mal eine Woche da und sind erschüttert und schweigen. Ich denke, das ist oft das Beste, was man mit leidenden Menschen zusammen machen können: da sein, eine Hand halten, mit ihnen weinen. Den Worte äh, kommen da richtig blöd rüber manchmal. Das so eine kleine Nebenbemerkung. Ja, dieser Gott, was für ein Gott? Kannst du ja mal auch als Frage formulieren, was ist denn das für ein Gott, der da? Der kommt uns in der Geschichte ziemlich fremd vor. Es ist jedenfalls ja mal einer, der seine Prioritäten anders sortiert hat. Für den sind andere Sachen Nummer eins. Unser Glück Unsere Gesundheit, unser Wohlergehen ist nicht die Nummer eins. Das sehen wir bei Hiob. Also Gott ist ohne Zögern in der Lage, den Hiob hier in die Pfanne zu hauen, leiden zu lassen. Für den gilt, was steht was anderes an erster Stelle. Das ist seine Ehre, um die geht es in der Wette. Es geht um seine Ehre und für seine Ehre macht er ganz eiskalt Hiob an die zweite Stelle, lässt den leiden unsäglich. Da kommt seine Ehre, dann kommt lange nichts. Kann das ein Gott der Liebe sein, dem seine Ehre wichtiger ist als unser Glück? Das ist eine sehr schwere Frage. Das Erste, was wir bei Hiob akzeptieren müssen, Gott hat andere Prioritäten. Er kommt zuerst, dann kommen wir und unser Wohlergehen und unsere kleine Wehwehchen und alles und unsere Großen auch. Er kommt zuerst und nicht wir, denn er ist Gott und wir nicht. Das darf Gott, weil es außer seinem Ansehen, außer seiner Ehre, nichts Größeres gibt. Und wir tun gut daran, wenn wir unsere Prioritäten richten, nachdem wieder Hiob seine Prioritäten gerichtet hat. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Wichtig ist allein, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem Religionsbuch gelesen von Herr Lachmann Theologische Schlüsselbegriffe, also das ist für Religionslehrer. Und da sagt er, der Hiob muss in den Lehrplan für Religion. Das ist kein Randthema in der Bibel. Wer über Gott nachdenken will, der muss über Hiob nachdenken. Denn da werden die letzten Fragen gestellt. Also Deshalb ist es auch sehr wichtig. Da geht es um ganz schlicht äh, ja, an der Frage, nach Gott kommt man. In der Frage nach Gott kommt man an Hiob nicht vorbei. Da geht es auch um so Grundsatzfragen wie, warum bin ich Christ? Nicht warum vielleicht, wozu bin ich Christ? Was ist der Zweck? Wozu bin ich Christ? Wozu bin ich Christ geworden? Was war das Ziel, dass ich Christ geworden bin? Oder noch weiter zurück, was war das Ziel, die Absicht, dass Gott mich gerettet hat? Wir haben das wahr gesungen, erwählt er durch deine Hand, berufen, durch seinen Geist geboren. Wozu? Wozu sollte irgendjemand Christ werden? Wie bewerben wir auch den christlichen Glauben? Wir lernen das von Hiob. Da gibt es nämlich nur eine Antwort, die hält stand, nämlich um der Ehre Gottes Willen. Hoffentlich, hoffentlich sind wir deshalb Christen, damit Gott gut dasteht. Das ist kein alttestamentliches Thema. Das hat Jesus genau so wiederholt in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt, das Licht sind die guten Werke. Ihr tut die guten Werke, damit die Menschen sie sehen und euren Vater im Himmel preisen, dass Gott gut dasteht. Dafür seid ihr Christen. Das ist übrigens auch das Höchste, was man über unser Leben sagen kann. Ich beneide meinen Freund, der am dritten, siebten auf einmal vor Jesus stand. Und Jesus sagte, mein treuer Knecht, das ist das Ziel von unserem Leben. Dass wir eines Tages so vor Jesus stehen und der uns lobt und anerkennt. Und wir merken, wir haben zu seiner Ehre gelebt. Das ist das Größte, was man vom Menschenleben sagen kann. Hier ein sehr schönes Zitat. Hiob rechtfertigte Gottes Vertrauen in ihn. Gott hat da seine Ehre drauf verwettet, auf die Integrität von Hiob. Hiob hat es gerechtfertigt. Er blieb Gott treu bis zum letzten Kampf. Er wurde von Gott nicht verlassen, sondern vielmehr über die Maße geehrt. Sieh es, Luis sagt, darin besteht der Himmel, dass Gott uns ehrt. Das wird Herrlichkeit sein. Ehre und Herrlichkeit ist dasselbe Wort. Ich weiß nicht, ob alle das sehen. Ich weiß auch nicht, ob mir das schmeckt, was ich da sage. Weil das geht gegen unsere Natur. Ich weiß bloß, dass eins wichtig ist. Nicht, dass wir unsere Theologie und unser Nachdenken über Gott und unser Bild von Gott an unsere Wünsche anpassen, sondern dass wir unsere Wünsche an Gott anpassen. Das ist wichtig, dass wir unsere Prioritäten immer wieder einstimmen auf das, was Gott für wichtig hält, dass wir unseren Sinn ändern. Ich weiß, dass ich nehme an, dass jeder von euch an diesem Punkt sein eigenes Päckchen hat. wo es ihn kratzt und beißt und bohrt im Herzen. Ich möchte jetzt einfach Zeit lassen zur Stille, dass man beten kann über dieses Thema, was ich bis jetzt besprochen habe. Einfach ein paar Minuten Stille halten. Jeder darf für sich beten, kann auch laut beten. Das ist ganz, wie ihr möchtet. Ich lasse jetzt einfach ein bisschen Zeit. Jetzt wird die Geschichte erst richtig spannend. Die Freunde Hiobs machen genau das, was man nämlich nicht machen soll. Ich habe vorher gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht Gott an unsere Wünsche anpassen, nach unseren Prioritäten, uns ein Bild Gottes formen, sondern dass wir Gott Gott sein lassen. Jobs Freunde machen genau das. Sie haben ihre vorgefertigte Meinung von Gott und an der halten sie fest. Es stellt sich die Frage, Gott oder Abgott. Den Gott, den wir uns in unserem Herzen machen, das ist oft der Abgott. Ist eigentlich immer der Abgott. Der kann sehr fromm sein, so ein Gottesbild. Aber es ist immer ein Abgott, weil wir ihn machen. Der Gott, deren, deren erfahrenen, begabten Missionar, wie es keinen zweiten gibt, das war mein Freund. Ich könnte hundert und noch länger Jahre und noch länger leben. Ich würde nie an das rankommen, was der war. Der denn von jetzt auf nachher einfach... Was ist das für ein Gott? Das wenigste, was man sagen kann, das ist ein gefährlicher Gott, der von, von jetzt auf nachher so ein Ding macht. Ich würde es einfach mal so sagen, Christ sein ist eine gefährliche Sache. Man hat sich da auf jemand einklassen, der ist ja völlig unberechenbar. Das ist der lebendige Gott, der macht, was er will und wann er will. Das ist, das ist gewaltig. Der ist, Gott ist nicht zahm. Das, was wir uns zurechtlegen, das passt so. ja. Das ist, das ist immer der Liebe, Gott. Der Gott ist Liebe, das ist ganz klar, aber der ist nicht immer der Liebe Gott. Der ist auch mal der Gott, der einen Missionar einfach zack holt. 2011 haben wir ja diese Kardinalfrage gehabt mit dem Tsunami in Japan. Das ist der Gott, der das macht. Der ist unbegreiflich und damit ist er auch nicht greifbar. Das ist ja das Problem mit dem lebendigen Gott, den kannst du nicht fassen. Irgendein Gottesbild, so von der Theologie, das kann man mal begreifen, ja. Aber der lebendige Gott, der ist nicht zu begreifen. Und weil er nicht zu begreifen ist, ist er auch nicht berechenbar. Der ist immer der ganz andere. Der kann auf einmal so anders sein. Das ist der lebendige, der allmächtige der wilde Gott. In Narnia wird er als der Löwe dargestellt, der Löwe Aslan. Und die Kinder, die sind nach Narnia kommen und hören, da kommt der Löwe Aslan. Da sagt die Lucy, ganz voller Angst, ja, aber ist der zahm? Und die Biber lachen und sagen, nee, der ist nicht zahm, der ist wild. Aber der ist gut. Aber wild ist er immerhin das in Japan hat unsere Studenten immer versucht zu erklären. Ich habe gesagt, stellt euch vor, hier würde ein Löwe sitzen. Wie würdet ihr euch fühlen? Mal ganz ehrlich, ohne Gitterstäbe. Ein wilder Löwe, der so in der Runde rumschaut und überlegt, bei wem er anfängt. Ha, da hätte man schon Angst. Dann sage ich nicht, stellt euch noch vor, der wäre unsichtbar und wird hinter euch stehen. Da der kriegst, der kriegst die Gänsehaut. Du weißt ja nicht, wo, wo er ist, ja? Ach so ist Gott, wenn uns da völlig dran gewöhnt. Gott ist immer bei uns. Ich weiß nicht, warum wir uns da dran gewöhnt haben. Das ist der Gott, der, der macht, was will. Und der ist da. Und den können wir nicht sehen und nicht berechnen. Und vor allem nicht kontrollieren, auch mit ganz viel Frommsein und Gebete. Nicht kontrollieren. Der Gott. Da kriegst du die Gänsehaut, da kriegst du das nackte Grausen. Das ist die völlig normale Reaktion. Die geht uns im Westen, in Deutschland, völlig ab. Ich denke, wir sind da viel zu abgestumpft. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, das ist die völlig normale Reaktion auf, auf eine Begegnung mit Gott, dass die Menschen das Grausen ankommt. Ja, kann man nachlesen. Also, das ist so eine Geschichte wie mit dem Jakob, der der, der nachts träumt von der von der Leiter und er wacht, er wacht er morgens auf und da steht in der Bibel, der packt ins Krausen Hier ist das Haus Gottes. Das Grausen packt den Mensch Ich habe da so geschlafen und da da ist das Haus Gottes. Und dann Mose der vom, vom Dornbusch. Packt es in Sätzen. Die Jünger, das ist nicht Altes Testament, das ist auch Neues Testament, die Jünger, die im Boot sitzen und dann ist der Sturm und die Männer kraust gar nichts. Kein Sturm und nichts. Die sagen, und wenn wir da drin jetzt sterben müssen, dann sterben wir halt. Die sind eiskalt, ja. Und dann kommt ihnen das Grausen. Warum? Weil Jesus aufsteht und sagt, still. Und da fällt ihnen die Kinnlade runter. Weil sie merken, das ist der Gott, mit dem sitzen wir in einem Boot. Und es Nackte ins Sitzen steht in der Bibel. Pack diese Leute, als sie mit Gott im Boot sitzen. Warum sagen die Engel immer, fürchte dich nicht? Das ist ja Stereotyp. Wenn ein Engel kommt, sagt er immer zuerst, fürchte dich nicht. Hat es keinen Gruß. Das ist die Leute, die, 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 die fallen in sich zusammen. Die packt es nackt in Sätzen, die denken, sie sind tot. Da sagt der Engel, fürchte dich nicht. Der Johannes, der vertrauteste Jünger von Jesus, der hatte eine sehr, sehr innige Beziehung, sieht Jesus in seiner Herrlichkeit im Himmel auf dem Thron und er fällt um und wird, als ob er tot wäre. Das ist die normale Reaktion auf eine Begegnung mit Gott. Und etwas, was wir da haben, mit unserem völlig gechillten Worship zum Teil, Worship finde ich gut, aber wir müssen auch mal überlegen, vor wem sein Thron wir da treten. Vielleicht hängt es auch mit unserer Theologie zusammen, hier habe ich den Asler noch mal, vielleicht hängt es auch mit unserer Theologie zusammen, hier ist ein Buch hast du nicht gelesen, Evan Adin Eva hat in Religion ihre Abschlussprüfung gemacht, ihr mündliches Fachwissen Abitur, Abiturwissen Evangelische Religion und da lesen wir in diesem Buch, der Gedanke, dass Gott mit Satan eine Wette abschließt, ist fragwürdig. Und das ist das direkte Zitat. Er ist eher dazu geneigt, dieser Gedanke, das positive Gottesbild vollständig zu ruinieren, als eine befriedigende theologische Erklärung beizubringen. Merkt ihr, was der sagt? Mit so einem Gott können wir nichts anfangen. Der macht ja unser schönes Gottesbild kaputt. Einer, der eine Wette abschließt. Das ist ja keine befriedigende theologische Erklärung. Klingt gut, ne? Ist total falsch. Wenn wir eine befriedigende Erklärung von Gott haben, dann ist ein Abgott und nicht Gott. Der Gott, wie, er und wie uns die Bibel zeigt, das ist kein befriedigendes theologisches Gebilde. Der ist gewaltig größer und gewaltig anders und zum Teil erschreckend anders. Genau das haben die Freunde Hiobs falsch gemacht. Das ging ihnen einfach nicht in den Kopf, dass diese dass der frömmste Mann, wie der Hiob, so leiden muss. Das passt nicht. Das macht Gott. Das macht Gott nicht. Ihre klare Vorstellung von Gott war, Gott segnet die Guten und Gott bestraft die Bösen. Schon mal gehört? Ganz irgendwie bekannt vor, gell? Und wenn der Hiob so leiden muss, ja, wer weiß, der hat da vielleicht was. Ja, ganz logisch. Ist denn ihr Gottesbild unterlassen die nicht davon ab? Daran muss sich Gott doch halten an ihr Gottesbild. Also dachten sie, musste Hiob gesündigt haben. Die hätten das besser wissen können. Die wussten, dass Hiob ein guter Mann war, dass er sich nicht einfach so versündigt hat. Bis jetzt sagte er sogar noch. Er sagte ja noch ihnen ins Gesicht: Ich bin unschuldig. Hätten ihm doch glauben können. Das Problem war, der hat denen ihr Bild von Gott kaputt gemacht. Haben sie auf einmal gemerkt, dass mit, dem Gott, mit unserem Gottesbild, das passt nicht mehr. Gott kann einen guten Menschen so leiden lassen. Aber das kann nicht sein. Da machen sie lieber einen Hiob kaputt, als dass sie sich ihr Gottesbild kaputt machen lassen. Wie gottlos ist denn das? Da machen es den leidenden Menschen noch erst recht kaputt. Hier, irgendwas muss doch sein. dass irgendwas gesündigt. Er versucht dich mal zu erinnern. Meine Mutter hatte Krebs. Die ist geheilt. Also die lebt ja noch. Ja, die hatte Krebs. Da kam jemand in der Gemeinde zu ihr und sagte, ha, das ist, weil dein Sohn gesündigt hat. Boah, Hammer, gell? Es gibt ganz viele kirchliche Kreise, wo das ganz problemlos, ohne mit der Wimper zu zucken, hauen die das raus. Das waren ganz fromme Pietisten, wo das gesagt haben. Sehr schönes Zitat. Eine Lektion, die wir von diesem Buch Hiob lernen können, ist, dass Gott jene besondere Art der Fürsprache für ihn verabscheut, die unwillkommene Tatsachen unterdrückt. Das war eine unwillkommene Tatsache. Der Fromme leidet. Ah, das müssen wir, das kann nicht sein, das muss man unterdrücken. Und da haben die auch noch gemeint, sie tun Gott was Gutes. Wenn sie den Hiob in die Pfanne schlagen, das verabscheut Gott. Das muss man von Hiob lernen. Diesen Grundfehler gibt es bis heute. Nämlich dort, wo vollständige Gesundheit als das eine angesehen wird, was Gott gibt. Und Gott gibt nicht nur Gesundheit, der lässt es auch zu, dass Leute krank werden. Die haben ganz klar gewusst, Gott ist der, der die, der die Guten segnet und die Bösen, die, die bestraft er. Und jetzt passt es nicht mehr zusammen. Die haben sich ein Gott versündigt. Und am Hiob haben sie sich zweimal versündigt. Mit ihrer maßlosen Arroganz. Haben sie den leidenden Menschen noch mehr kaputt gemacht. Das Leben als Christ ist das Leben mit einem unberechenbaren, wilden und zum Teil beängstigten, wilden Gott. Das ist ein Abenteuer. Wir müssen immer wieder die Entscheidung treffen. Leben wir wie der Hiob oder leben wir wie seine Freunde? Etwas längeres, sehr gutes Zitat. Die Freunde haben von einem Phantom geredet, so reden viele Theologen von Gott. Hiob hat wirklich von Gott geredet, denn er hat tatsächlich vor Gott gestanden. Die Freunde sprachen von Gott wie von einem fremden Dritten, ohne auch nur einmal das Wort an ihn zu richten. Interessant, wir sehen keine Gebete von denen, nur Sprüche über Gott. Ganz tolle theologische Sprüche. Hiob hat mit Gott und um Gott gerungen. Jene hat das bloße Verstandes. Jene hat. Jene hatten bloß Verstandeserwägungen. Nee, das ist ein furchtbarer Satz. Ich lese es nochmal richtig. Jene hat das bloß Verstandeserwägungen. Hiob aber hat es Herzblut gekostet. Das waren reine Gedankenspiele, was die gemacht haben. Hiob hat gekämpft bis aufs Blut mit Gott. Über Gott kann man aber nur in persönlichen Bezug reden. Nur so kann es Wahrheit sein. Das ist in Psalm 23 sehr gut abgebildet. Der spricht über Gott. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich. Alles in der dritten Person. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück und jetzt wird es zur persönlichen Begegnung, denn du bist bei mir. Dann ist es Reden von Gott, Wahrheit. Hiob streitet mit Gott und um Gott und deshalb darf er auch seine Herrlichkeit sehen. Gott zeigt sich eben nachher. Und er zeigt sich eben nicht, indem er die theologische Frage beantwortet. Wir waren mal mit einer sehr schweren persönlichen Lebensführung zur Seelsorge bei Dietrich Wog, Andrea und ich. Und wir haben auch die Frage gestellt, warum lässt Gott es zu? Und Dietrich Wog war ein sehr strenger Seelsorger, das wisst ihr. Und er sagte, nein, über diese Brücke gehe ich nicht mit euch. Diese Frage wird nicht beantwortet. Ein sehr weises Wort. Hier wird die Frage, warum lässt Gott es zu, nicht beantwortet. Hiob erfährt nichts. Er sieht nur Gottes Herrlichkeit, seine Größe, seine Weisheit in der Schöpfung. Und Hiob merkt, der Aschenhaufen, auf dem ich sitze, der ist nicht das Zentrum der Welt. Mein Leid ist nicht das Zentrum der Welt. Es ist auch nicht der Horizont der Welt. Es gibt noch viel mehr. Gott ist noch viel größer. Und Gott spricht zu ihm im Wirbelwind und stellt sich vor ihn hin in seiner Herrlichkeit. Er erklärt nichts, er beschwichtigt nicht, er entschuldigt sich auch nicht. Und es löst beim Hiob was aus. Danach heißt es ganz schön in dieser Auslegung, maßt sich Hiob nichts mehr an. Nachdem er Gott mit ganz neuen, neu geöffneten Augen sieht, hat er keine Fragen mehr, nur noch ein Bekenntnis und die Selbsterniedrigung so tief, wie sein Zorn hoch gewesen war. Solange wir uns an Gott wenden, ist auch der Zorn auf Gott gut Es ist besser, dass wir Gott, dem echten Gott, im Zorn auch mal die Faust schütteln, als dass wir vor dem Abgott ganz fromm die Hände falten und ganz fromm beten, obwohl es uns nicht der Tag ist. Gott verkraftet es, wenn wir uns an ihn wenden. Und Gott kann damit umgehen. Wir werden uns immer wieder für den Hiob-Weg entscheiden müssen, der Weg der Wahrheit, der Weg der aufrichtigen Gebete, der Weg der Begegnung mit Gott und Gott beschütze uns davor, dass wir eine richtige Theologie haben, wo alles passt. Wo, nicht, wo keine Luft mehr ist für was anderes, für ein prickelndes Abenteuer, ein abendberaubendes Abenteuer, auch ein beängstigendes Abenteuer mit dem lebendigen Gott, voller Wildheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine sehr provokative Aussage. Gott auch mal die Faust zeigen, statt gewaltete Hände. Ich lasse jetzt mal Zeit zur so Stille dass einfach jeder noch so für sich beten kann. Das mit der Faust lasse besser nicht raus. Das tut deinem im Stirngebet vorhanden mit Gott. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Was Job erlebt, ist ja, dass Gott ihn nicht loslässt. Das ist auch das, was wir im Psalm 73-Facher gebetet haben. Ich bleibe bei dir nicht, weil ich dich festhalte. Mit der Faust halte ich niemand fest. Ich bleibe bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wichtig ist, dass wir ehrlich sind. Und wichtig ist auch der letzte Punkt. Wir sind in dem Ganzen was uns oft das Herz zerreißen will, nicht allein. Wir haben nicht nur das hiob nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue. Der Hiob kommt im Neuen Testament nur an der einzigen Stelle vor, da ist von der Geduld Hiobs die Rede, und nachher nochmal, glaube ich, andere Stelle von der Gerechtigkeit Hiobs. Aber die, die Frage vom Hiob wird nicht mehr aufgegriffen und doch, na, den wollte ich jetzt eigentlich zitieren hier, diesem netten Herrn den katholischen Theologe, Hiobs klaffende und herausfordernde theologiegeschichtliche Wunde ist keineswegs nur ein Nebenschauplatz der neutestamentlichen Theologie. Das ist eine Wunde. Warum Gott? Die bleibt offen und die wird im Neuen Testament nicht einfach nur zugemacht die wird noch mal ganz neu aufgerissen in noch viel größerer Tiefe und wird noch mal in viel größerer Tiefe dann aber auch zuletzt beantwortet. Das ist ein zentrales Thema im Neuen Testament. Dazu ist gut, wenn man sich auch mal anschaut, wie andere Religionen sich Gott vorstellen. Die Götter oder Gott sind meistens weit entfernt bei den Griechen auf diesem schönen Berg, der heißt wie? Desto Olymp, genau, und da oben sitzen die Götter, weit entrückt von den Menschen, nicht nur äh, entfernungsmäßig, sondern auch emotional. Die griechischen Götter sind unfähig zum Leiden. Das, da kommt das Wort Apathie her. Unfähigkeit zum Leiden. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist fähig zum Leiden. Ein ganz wichtiger Satz. Der Gott der Bibel ist fähig zum Leiden, denn, und das ist jetzt das Gewaltige vom Neuen Testament, der Gott, der Hiob seinen Folterknecht überantwortete, war keine olympische Gottheit, damit zufrieden, ihren Sieg durch andere zu gewinnen. Der Hiob hat durchgehalten und er stand gut da. Das ist der Gott im Alten Testament, aber der macht im Neuen Testament was ganz anderes noch, sondern in Christus sagte Gott zu seinen eigenen viel schrecklicheren Folterknechten, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis und dann lässt er sich totschlagen. Der ist leidensfähig, das sehen wir an Jesus. Und dann fährt er fort, alles Nachdenken über Gottes Duldung des Bösen, darüber, dass die Unschuldigen dem Schmerz ausgesetzt sind. Und das ist eine schwere Fragen, Muss sich nun an diesem entscheidend wichtigen und richtungsweisenden Ereignis orientieren. Gott hat gelitten an uns an unserem Leid und an unserer Sünde und an unserer Schuld. Von daher müssen wir jetzt diese Frage bedenken, warum lässt Gott es zu? Denn das hat er auch zugelassen, das am Kreuz dort. Ich lese äh, ein längeres Zitat von Helmut Thielige aus einer Predigt, die er in einer der Bombennächte oder nach einer der Bombennächte gehalten hat. In einer zerbombenen Kirche, ich denke sogar in Stuttgart, hat er diese Worte gesprochen. Das kann man auch, er, wurde auch aufgeschrieben. Am Kreuz durfte die Nacht der Finsternis ihr letztes Aufgebot gegen Gottes Sohn entsenden, und Gott sagte nichts. Dazu nur ein Sterbender schrie laut in das Schweigen hinein und fragte, warum, ja warum, ihn denn Gott verlassen habe. Und Gott schwieg. Auch dann noch, als selbst die stumme Natur in einer erschütternden Geste zu reden begann und die Sonne ihren Schein entzog, die Gestirne schrien. Und Gott schwieg. Gerade diese Stunde, da Gott mit keinem Wort und keiner Silbe antwortete, war die Stunde der großen Weltenwende. War die Stunde, wo der Vorhang im Tempel zerriss und Gottes Herz mit all seinen Wunden vor uns aufgetan wurde. Indem er schwieg, hat Gott mitgelitten. Indem er schwieg, ist er die Bruderschaft des Todes mit uns eingegangen. Und hat er um alles gewusst in Klammer, während wir meinten, er ahnt von nichts oder ist gar tot. Und er hat hinter dunklen Kulissen das Werk seiner Liebe getan. Von dieser Golgatha-Nacht des Schweigens leben wir alle. Was wären wir ohne das Kreuz? Was wären wir, ohne das Wissen, dass Gott seinen Sohn in die schweigenden Abgründe und dunklen Täler zu uns schickt, dass er uns ein Gefährde des Todes wird.